0: Du
1: lyssnar till palestina avsnitt 14, olivskörd i Palestina, där vi får följa med Svante Tidholm och Pelle Eriksson på en resa till Västbanken.
2: Det här avsnittet av Palestina-podden så ska vi få följa med på en resa till Palestina med dig Svante Tidholm. Välkommen. Tack så mycket. Vad roligt. Det är svårt att att föreställa sig hur det var att vara i Palestina en sån här grå dag som vi ser utanför fönstret här i Stockholm där vi spelar in. Men du har ju precis kommit hem från Västbanken. Berätta, vad gjorde du där?
3: Jag var där tillsammans med min kamrat Pelle. Vi är aktiva i en förening som heter Jord och frihet. Och vi importerar varor från Palestina, framförallt olivolja.
2: Ja, precis. Berätta lite mer om vad, vad ni gör och varför ni gör det.
3: Ja, men det här, den här föreningen bildades för... Typ 12-13 år sedan och vi eh, ville ägna oss åt direkt solidarisk eh, handling. Och, eh, vi kollade runt efter olika grejer att göra och eh, barnen från Palestina kändes viktiga. Mm. Eh, olivoljan i Palestina fyller så många olika funktioner, eh, men framförallt så är den ju en jätteviktig inkomstkälla för. Väldigt många palestinier. Oh, okay. uh, och sen betyder den också väldigt mycket på andra sätt. Alltså träden är ju symbol för palestiniernas mark. Mm. Uh, och uh, en, uh, ja, men, någonting som har en väldigt stark känslomässig betydelse för mm. många palestinier. Så att uh, göra det möjligt att importera oljan till Sverige och få ut den här känslan det att vi slår väldigt många flugor i samma smäll att vi kan berätta om ockupationen och om palestiniernas liv på platsen där och framförallt så har vi en jättefin vara att sälja, så väldigt fin kvalitet på den här oljan som som många gillar
2: Precis, okej men ska vi ta och ge oss iväg då?
3: Ja, vi kör Så nu har vi kommit fram efter ungefär en och en halv timmes bilresa. Vi har kört eh, från Ramalla över bergen. Eh, extremt fina utsikter och väldigt torra berg med mycket sten och små buskar. Ibland har vi sett beduiner som går med sina får och jätter. Men mestadels har det varit tomt. Det finns en del byar såklart i de här områdena. Och så finns det också en del israeliska bosättningar. Och efter att ha åkt någon timme så hade vi en fantastisk utsikt ner över Jordandalen. Vi såg floden. Man ser över till Jordanien faktiskt. Och nu är vi nere i... Jordandalen i en bysmätter Giflik. Och här finns en av de daddelodlingar som vår samarbetspartner Park och Alrif precis har börjat jobba med. De har precis fått sin daddelodling registrerad som ekologisk och kan därför börja exportera sina som ekologiska och vi ska träffa bönderna som har den här odlingen och ägaren och ja, jag står här på en grusplan det är mängder med daddelpalmer som sträcker ut sig åt alla håll det finns lite andra odlingar och det står lite maskiner här, nu kommer en lastbil inkörande för det är säsong för att skörda dadlar just nu. Så det är mycket som pågår här.
4: Jag har
0: tio barn.
3: Nus har tio barn. Gick inte klart skolan och var ingen rik bonde från början. Hans familj ägde bara lite mark. Det är svårt att komma över Bördimark i den här delen av Västbanken. Och den här marken ägs av en person som bor i Jordanien. Sidan får en tredjedel av intäkterna från allt som produceras på marken.
4: kan förut
3: varierar. Vissa år går han bak, andra blir det vinst. För att göra sig mindre sårbar odlar han många olika grödor så att smällen inte ska bli så hård om det blir torka eller andra problem. <tryckning> Han har också gjort en stor bassäng där han odlar fisk. Vattnet blir då automatiskt gödslat och används för bevattning. Under ett år har han mellan fem och åtta anställda för att hinna med allt som ska göras. Kostnaderna är höga, berättar Sidan. Maskiner, bränsle och lagring är dyrt. Att odla daddelpalmer började han med för 20 år sedan. Från början odlade han bara vindruvor, men skörden blev dålig på grund av den höga salthalten i vattnet. Han börjar byta ut en del av druvorna mot palmer, men det tar tid för dem att bära frukt och de små dadelpalmerna är dyra att plantera. Det var enorma investeringar i början och det har tagit tills nu att betala tillbaka skulderna.
4: Det är en beslut. en
3: 2010 började sidan skifta till ekologisk odling. Men egentligen är det inte så stor skillnad, menar han. För att certifiera som ekologisk får man inte använda kemiska bekämpningsmedel eller gödsel. Istället har sidan får och jätter som betar av ogräs mellan träden. På köpet så gödslar de marken. Men det var några års omställning innan träden gav lika mycket frukt som de gjorde med kemiskt gödsel.
4: By default the tree it is not productive in the last in the first 3 years. So you you get the certification in the first year of production.
3: <mafia> Palestinierna bryr sig inte om om de ekologiska eller ej, säger sägs Det är bara för den internationella exporten, det är viktigt. Men det är bara 20% procent som man säljer till utlandet. Resten hamnar på den lokala marknaden. Han skulle gärna exportera mer och hoppas att det kan bli så i framtiden. Men det ekologiska förhållningssättet tycker han om oavsett, för det känns
4: bättre. Att
3: jag är på Area C ställer till problem för hade Till exempel har de inte rätt att borra efter vatten- på marken fanns en brunn sedan 60-talet, men när de ville byta pump var de tvungna att söka tillstånd. Det tog fem år att få det, och det villkorades med att vattnet enbart fick vara för att dricka. Samtidigt får bosättarna gratis vatten till sina odlingar och borra nya hål hela tiden.
4: Oh, They got water free also without money. Just to come and stay here from the government. Det är vår De ger dem vår åter fri att
3: Sedan berättar också att de israeliska bosättarna får stora summor varje år från staten bara för att stanna på marken. Och det gör det svårt att få bra arbetskraft. För många palestinier väljer hellre en stadig inkomst från bosättare istället för tillfälliga jobb hos palestinska jordbrukare.
4: They, Forty, forty thousand euro from the Israeli government as support to uh, to stay in the land and work in agriculture in, in the <laughs> Jordan. So, so if he didn't have work in the settlement, he can pay to the worker to keep them with him.
3: Vi har druckit upp tet och Sidan tar oss med på en promenad runt ägorna.
4: Vi like to walk without shoes. Ja,
3: ah, okej. Okay. Så Sidan går nu barfotar och säger att han älskar. Det är
4: like mm. the sensor för fly.
3: Sedan visar en teknisk utveckling som är stor skillnad. På varje träd sitter en dosa som är uppkopplad via bluetooth till en app på Zidans telefon. Det största hotet mot dadlarna är nämligen en liten fluga som dödar hela träd. Det
4: här jobbar på vibrationen. När flyet och gör hållet och startar att Han förstår signaler.
3: Men med hjälp av tekniken får Sidan snabbt en varning om ett träd har blivit infekterat och kan behandla med ett ekologiskt bekämpningsmedel. Vi tackar Sidan för besöket och hoppar in i bilen. Det är dags att åka vidare. Ja, nu är det kväll. Vi är i Jeriko nära eh, centrum. Eh, och det är helt mörkt och vi sitter på ett litet café på trottoaren och eh, har precis rökt en vattenpipa och druckit lite te. Jag har tänkt mycket på den här grejen, som, att den här ockupationen... De här utmaningarna som palestinierna kämpar med på grund av ockupationen, att de de finns där hela tiden, som någon slags underton. Och ibland så så pratar inte palestinierna om det ens, för att det är så självklart. Man måste nästan fråga specifikt om de sakerna för att de ska själva få syn på saker som de är med om i sin vardag.
1: Jo men det är ju så, alltså de här bönderna vi träffar idag till exempel, de, de hade ju råkat ut för alla möjliga saker. Han, han hade velat, en av dem ville bygga en toalett på marken som han arrenderade och israelerna kom dit och, och förbjöd, förbjöd honom att göra det och han hade en stor kyl för daddlar och annan frukt och grönsaker och den var han tvungen att sätta hjul på för att den inte skulle vara permanent på grund av restriktioner. Men ändå sa de i början av intervjun att, att de inte var så att de själva inte kände sig så påtagligt berörda av ockupationen. Mm. Men de var ju det i allra högsta grad liksom.
3: Ja, och det finns ju inte en enda person som man möter som inte har haft problem med med israeliska bosättare eller militärer, eller varit fängslade eller blivit slagna eller trakasserade eller eller har släktingar som sitter i fängelse och så Nej. vidare
1: Nej, men den killen som vi en av de killarna som vi åkte med idag han berättade satt vi och berättade en massa historier nästan hela bilresan från Ramallah till, till Jordandalen där de, om om farbröder eller en kusin till honom som hade varit fängslad eller kompisar som har suttit sju eller tio år i fängelset och hade klara psykiska problem efter det alltså någon som får upp så fort han hörde ett ett högt ljud bakom sig och och en annan kille som som rusar upp och biter på naglarna hela tiden han har suttit åtminstone ett år år av sju i total isolering i,
3: i fängelset jag tycker också det blir så himla tydligt när man lyssnar på dem hur, att eh, ja, på samma sätt att eh, liksom jordbruket och deras eh, som man säger, i deras praktik, liksom deras dagliga praktik så, så är det så mycket de gör som är motstånd utan att de eh, är liksom eh, ens... Ja, du, en lastbil som åker förbi, ja, men de behöver inte sätta ord på det heller, eller de sätter inte ord på att det är motstånd, men det är motstånd, alltså bara det här det ekologiska odlandet gör att de inte längre är beroende av eh, gödsel och eh, bekämpningsmedel från israelerna till exempel. Ja, och de som
1: de palestinska bönder som använder saru, de är ju beroende av israel på ett annat sätt, och, och de kunde drabbas mycket hårdare så att de får ju tänka liksom, taktiskt och strategiskt på något sätt runt jättemycket alltså vanliga vardags, vardagsbeslut. Mm. Men det, vi såg ju om vi var ju minst inte om vi såg det på någon utställning någon år när vi var här någon någon sån här skylt där det stod To exist is to resist. Och det gäller ju verkligen i allra högsta grad här i Palestina.
3: Ja, och jag tänker också att det motsatta gäller israelerna. På något sätt så är det så sjukt som att att vara israel på Västbanken. Det är att vara en del av okapationsmakten. Alltså att den här apartheid-regimen, det det är ett så intrikat system av kolonisation som pågår. Där varje israel är en del av den här ockupationen och liksom fyller en funktion i att manövrera ut palestinier på olika sätt. Alltså, jag tror aldrig jag har sett det så tydligt som idag när vi åkte här genom Jordandalen och såg de här israeliska bosättarnas enorma plantager där de driver upp eh, eh, olika växter och palmer alltså dadlar och så vidare liksom. och hur smart uttänkt det här är av Israel på något sätt för att eh, dels förhindra palestinierna att existera och göra det, alltså överleva på ett, ett, ett rimligt sätt och samtidigt liksom hela tiden föra in fler bosättare öka bosättarnas makt och inflytande med hjälp av israelisk militär Ja,
1: all... Jo, det är något någon slags intrikat system från, nästan från, från för Palestina, från vaggan till graven, alltså hur, hur ung du än är och hur gammal du än är så drabbas du på det ena eller andra sättet av alla de restriktioner och det, det förtryck, alltså från, från normalt vardagsförtryck till, till det här extrema våldet mot och, och särskilt kanske särskilt tydligt just nu när, när de skjuter i fler palestinier än vad de har gjort på väldigt, väldigt många år så det är ju, det är ju rapporter i, i man kan läsa på nätet eller i, i tidningar här eller se på tv-inslag så så är det ju dödsskjutningar och stormningar av flyktingläger och arresteringar av främst unga människor. Men även av, av äldre personer liksom, dagligen nu. Oktober, var ju, den, oktober här var ju den dödligaste månaden sedan FN började dokumentera övergrepp mot palestinierna 2005. Alltså.
3: Ja, nu ska vi ta oss ut till... Um... En by som ligger i
1: Salfit och vi ska träffa en av företrädarna för ett av de kooperativ som Park och al samarbetar med. Han, han bor i den byn i, med sin stora familj och han tar han tar ofta emot volontär, internationella volontärer och arrangerar sommarläger till stöd för, för olika olika saker här i Palestina och i den by. Det, det blir spännande tycker jag.
3: Jag är lite anfådd efter att ha klättrat i olivträden här i en lund som ligger på sluttningarna utanför en liten by som heter Farsha. Där jag är idag tillsammans med Pelle. Vi har solen håller på att gå ner. Så vi har varit här sedan i morse och plockat oliver. Vi hjälper en släkt. Som bor här i Farsja. De har ganska stora marker här med många träd. Det är inte bara deras egna träd utan också släktens träd. Och det här är ett av de kooperativ som också är delägare i olivpressen. Som jag tror att vi ska besöka. Och... Det är ganska varmt men lite molnigt så det är väldigt behagligt. Vi står en åsna här och viftar på svansen för att bli av med flugorna. Och eh, vi har fått fantastisk mat framdukad på en presenning som vi satt på. Det var olika picklade grönsaker, röror, eh, stekt lever... Eh Lebanon, det var supergott. Ja, vill du beskriva den här platsen på?
1: Ja, det är en en, en olivträdslutning eh, precis eh, på andra sidan dalen från där familjen Hamad Hamad bor. Och det är det är nästan bara olivträd här och jorden är jorden är så där röd, rödbrun. Och eftersom Backer och hans familj enbart odlar ekologiskt så är det väldigt, väldigt fint och väldigt rensat runt träden. De, de, de klipper och sköter om, de klipper runt träden och de sköter om jorden. Väldigt bra och gödslar en enbart med naturliga gödselmedel. Så ser man ut, vi ser, vi ser Farsha och en, en moské ganska långt borta i andra änden av den här dalen. Och på andra sidan är det gamla, gamla terrasser med, med olivträd.
5: Jag är Bakar Hamad. I live in uh, Farha Village it's uh, from Salfit area uh, 28 kilo uh, from Nablus and also from Ramallah uh, she it is in the middle between Nablus and Ramallah we are uh, a small village it's uh, 1800 uh, people uh, and it's very old village Very old village. And, uh, it's a village. Den ni har pratat
3: i Backer själv. Vi har tagit en paus i olivplockandet och slagit oss ner i skuggan under ett träd. Backer berättar att många av byborna i Farsjö har lämnat byn. Att de bor i Jordanien eller andra länder. Själv tar han av flera släktingars mark. Backers pappa var den som gjorde jobbet, berättar Backer. Han var fattig men lyckades köpa mark och arbetade ut det hela sitt liv. Han var stark, berättar Backer, och pekar på stenmurarna och terrasserna. Ett stort problem för de palestinska jordbrukarna är vattentillgången. Israeliska bosättningar borrar sig ner och tar grundvattnet för palestinierna som inte tillåts borra lika djupt och stoppas av israeliska myndigheter. För varje liter vatten en palestinier får tar israelerna åtta,
5: berättar Bakker. Mm.
3: Redan på 90-talet blev Bakker engagerade i park, först som volontär, sen som anställd. Som samordnare för Salvi-regionen har han hjälpt många bönder med jordbruksvägar, odlingar, bevattning, markarbeten, planteringar och
5: annat.
3: En annan del av det arbetet han gjort för Park har handlat om att hjälpa bönderna att sälja sina varor. Hur gick det då till när de började exportera? Jo, 2001 så hade de två år med väldigt bra olivskörd. Ändå fick bönderna väldigt lite betalt. Tillsammans med andra gick backer ihop och startade ett kooperativ. Park stöttade dem och de lyckades få upp priserna. Park hjälpte dem att ställa om till ekologisk odling och de slutade använda kemisk gödsel.
5: Vi lärde mycket efter det. För under we stopped, we we continue, we continue. 2008 under land
3: blev de ekologiskt certifierade och fick en utmärkelse i en italiensk olivoljetävling
5: and from that time at this to day we sell our oil
3: tack vare exporten har de också fått vänner från hela världen vänner som kommer till byn och hjälper till med skörden
5: Äj, vi know efter that vi know the färd træd. Vi know, vi know because it's very healthy för oss. Och så för the Bible för all the året.
3: I dag är de 18 bönder i Farkas kooperativ. De har också gått samman med två andra kooperativ och tillsammans investerat i en olivpress. Olivpressen gör det billigare för dem att göra oljan, men är också öppen för andra bönder. Att odla ekologiskt är bra på olika sätt menar backer. och många andra bönder har fått upp ögonen för fördelarna med ekologiskt jordbruk.
5: Vi är starka för att vi har vänner från hela världen, som du. Du kommer och du supportar oss för att vi är starka och vi är starka.
3: Och personen måste få ett slut, säger Backer. Det finns ingen annan väg. Och tack vare vänner som er och vänner från hela världen som stöttar oss kommer vi aldrig ge upp. En dag kommer det att slut, avsluta Backer. som måste koka te och kaffe till familjen som plockat oliver under vår intervju.
5: Och vi fortsätter och tittar på att
3: Medan backer börjar göra en eld för att koka mer te till familjen sätter sig jag och Pelle vid en presenning fylld med oliver. Man hör att du håller på med något. Vad är det du gör?
1: Jag rensar löv och kvistar från de oliver som vi har plockat. Mm. Så man, lägger ju, man lägger ju säckar eller några stora, stora plastskynken under träden när man plockar och så samlas oliverna där. Och sen... Just nu håller vi på att rensa rensar bort kvistar och löv så att det inte ska bli så my- mycket sånt med i lasten när det är dags att, eh, att åka till olivpressen för att pressa oliverna
3: till olja. Jag tänkte på en grej som vi har lärt oss om eh, oliverna att det finns två olika sorter. Mm. Just det.
1: Det, det har inte... Jag har ju vetat att det har funnits en sort som heter nabali. Jag har sett, jag har sett sådana flaskor med, med den olivoljan.
3: Nu kommer en av barnbarnen till backer här med mera oliver. Och öser ut dem ur en resändning här så blir det mer att sortera. Nej men... Tidigare när vi har frågat folk vad är det är för
1: sorts oliver, då har de bara sagt till oss att ja men det är oliver. De har inget speciellt namn, utan det är oliver från, från Palestina. Men nu har vi förstått att det finns olika sorter. Vi har ju sett att en del är större och en del är mindre. Det har vi sett tidigare också, men, men varje gång när vi har frågat så har de bara sagt att det, det, det är oliver. De har inget speciellt namn, men nu heter de alltså Nabali och de är lite... Lite större och sådana här som, som kan vara ljusgröna eller typ skiftat såna, i rött.
3: här, eller hur? Det här måste vara Nabali. De här som är både gröna och har den här typiska liksom, nästan lila, mörkblå lila färgen. Mm. Och sen har vi de här lite mindre oliverna som är helt svarta nästan. Eller mörkblå lila. Just det, och det var de heter. Sorry. Sorry. Som ungefär, heter. Ja. ungefär något sånt. Ja. Som jag tycker är kul att se idag när det är med så här många, vilket så här väl maskineri det är med med olivplockningen här att det är några som går i förväg och lägger ut de här stora svarta eh, presenningarna som man lägger under träden sen kommer grabbarna och klättrar upp och bara rafsa ner oliver och rör sig vidare till nästa träd och sen är det ett gäng äldre kvinnor som kommer efter och plockar upp det som har blivit kvar på marken runt omkring olivträden och rensar också oliverna lite grann där som som du gör nu Pelle
1: Och så passar passar ju någon av killarna ofta eller männen, ofta backer säga, passar på att beskär träden ser ut vilka grenar som ska vara, som ska vara kvar och vilka som ska, ska bort men det här, är ju, det här är ju för väldigt många palestinier är ju det här en riktig högtid tid på året, oliv, olivskörden så det är jag känner att det är jättekul att vara här i den här tiden alla är jätteglada
3: Dagen efter sätter sig jag och Pelle i en taxi. Vi kör över höga berg och ner i djupa dalar. Och efter någon timme svänger vi av på en grusväg till en fabrik i en lilla byn Masari al-Nubani. Där träffar vi Mahmoud El-Shadi som är verksamhetschef.
0: Här är vi i Dabriss. Co- uh, uh, Farkha i
3: vanliga fall är det ett öronbedövande oväsen från maskinerna men just den här dagen är pressen inte igång
0: Det product in this part of the machine and then to go to the för att vända oliverna.
3: Mahmoud tar oss runt i fabriken. Visar där tar sig mot, tvättas, mals ner till en pasta. Och sen centrifugeras för att slutligen extrahera oljan.
0: Som du vet, know, oliverna har vatten och uh, andra saker. Den här uniten är...
3: Vi går vidare in i en stor sal där tankar står uppställda. Från varje tank tas prover som testas dels i Parkslab- men ett prov skickas också till ett labb i Italien som kvalitetssäkrar oljan innan den hämtas av tankbilar och körs till Alram utanför Almala. Där Alrif tappar upp den på flaskor för vidare export ut i världen eller till den lokala marknaden.
0: 1, 2, 3, 4, 5 tanks. Det är för Benized Chartier Cooperative. Det är organiskt. And this is example this is is And this is
3: Utanför pressen berättar Mahmoud vidare om hur det gick till när fabriken byggdes. 2008 till 2010 så gick fyra kooperativ ihop och bestämde sig för att bygga fabriken och investera i olivpressen.
0: In one to years also to to continue our credit from reef but mm. uh, the problem for us is because uh, the season mm. this season we we can say it's better than last year but last year and last last year it's bad season they this is from our problems uh, and the, the for the farmers are the cooperative And you know, uh, corona.
3: 2015 tog de ett lån på ungefär 3 miljoner kronor och 2018 invigdes olivpressen De betalar fortfarande av på lånet men snart är de klara Vi lämnar fabriken och tittar ut över den fantastiska utsikten
0: Arabic, this is for fireplace
3: från ett löpande band kommer en massa åkande ner i en gigantisk hög. Där är restprodukten från fabriken en grov brun färgad massa av oliv, och nermalda kärnor. Som torkas och packas i en maskin till kakor som bönderna kan elda och använda precis som ved. Eller så lägger man ut det som gödsel. Vi tackar Mahmoud för besöket och hoppar in i taxin igen för att åka vidare till Jerusalem. Nu är vi tillbaks i Jerusalem. Vi sitter på lilla torget precis ovanför Damaskusporten, en del av östra Jerusalem och det är mycket folk ute på kvällen. Det är lite kyligt i luften men ändå ganska behagligt och vi har precis rökt en vattenpipa och pratat lite om den här veckan som vi har varit här. Vad, Vad är dina tankar Pelle? Jag tyckte det var
1: fint att höra honom berätta om kooperativet och vilken nytta de har haft av av det. De har ju bland annat har de fått upp priserna på sin olja ganska ordentligt när de satt igång och exporterade den på utländska till utländska marknader. Och sen, sen var det ju lite speciellt och jag var med under olivskörden, nu slutet på olivskörden ett par dagar. Tillsammans med en stor familj i Farsha, i Safit-distriktet. Och de, de hade det jättefint. Verkligen, det var en medveten familj, men de hade det jättebra. Och igår kväll så var vi och träffa en man som bodde inne i själva Safit som har fått stora delar av sin familjs marker. Konfiskerade kan man väl säga, i princip- eller de har skurits av från tillgång till sina marker förutom några
3: få veckor om året. Vad känner du när du är tillbaka här i Jerusalem? Imorgon ska vi korsa gränsen här och ta oss till västra Jerusalem och till flygplatsen och flyga hem. För mig är det alltid lite så här förknippat med någon slags sorg och lämna dem alla och ta sig över den här stora checkpointen i Kalandia. Man lä- lämnar på något sätt det territorium som palestinierna har mest kontroll över och där de känner sig tryggast på något sätt ändå. Liksom.
1: På något vis känner jag någon slags lugn när vi kommer till alltså när vi är på väg hit när vi är på väg till Västbanken och kommer till Jerusalem och går upp till busstationerna som ligger alldeles, alldeles bakom eller in ja, bakom Damaskus gate liksom runt runt hörnet där, och så åka in på Västbanken och det kan, kan låta lite Paradoxalt så där på något sätt men jag känner mig jättemycket mer hemma när jag kommer dit till de här väldigt väldigt gästfria människorna jag tycker inte det är jättekul att åka in i själva Israel det känns mycket skönare att åka åt åt andra håll och veta att man ska in på Västbanken
3: ibland känns det här resorna lite trots att vi ofta ser samma saker så lär man sig mer för varje gång det blir som att man liksom får en mer fördjupad bild, en mer komplex bild och en djupare förståelse för hur palestinierna har det på något sätt.
1: Det är liksom hela tiden pusselbitar och olika människor som som berättar olika slags historier och så gott som alla som vi träffar har ju någon historier att berätta eller många historier att berätta om ockupationen och det kan ju vara allt från en en man som har flyttat härifrån som bor i USA nu och kommer tillbaks men som såklart är jättemedveten om hur det ser ut här till den här bilden som jag fick precis när vi var på väg in i gamla stan och militärerna ställer upp sju, åtta ungdomar mot mot muren här och, och visiterar dem och kräver dem på lägg till den här äldre mannen som vi träffade igår kväll. så att Jag tycker att det blir eh, nya berättelser. och de foga liksom, Det fogas ihop till en, till en helhetsbild som, som, eh, som bara liksom förstärker det man kanske redan vet. Men, men eh, det blir hela tiden den här eh, påminnelsen om vad det, vad det är som pågår här. Mm. Och vad ockupationen gör med människor och, och hur förnedrande den är konstant för palestinierna.
3: Mm. Det är någonting med det där pågående som jag tänker är viktigt och som, som också gör att det känns viktigt att åka hit igen och igen. Att liksom fortsätta uppdatera sig och se vad som händer för att det händer saker hela tiden. Det är liksom föränderligt och okkupationen är pågående och det betyder ju också att eh, palestiniernas existens är liksom pågående. Alltså deras existens är motstånd och, och den är pågående och det är viktigt att, att se den och återberätta den och påminna sig om hur viktigt det, det är att fortsätta liksom stötta deras motstånd på något sätt eller ja, men deras, deras rätt att finnas helt enkelt
1: Ja det är någonting med det här att, att det är så klart att det blir mycket mycket mer påtagligt när man är här och ser alla de här vardags, vardagsgrejerna både, både det fina och verkligen varma vardagslivet som pågår här och, och den enorma gästfrihet som som palestinerna visar människor som kommer hit och vet vilken sida de står på så att säga och så får man inte glömma bort att de de sätter ju ganska stort hopp till att att deras historia ska berättas om och om igen, även om de har berättats jättemånga gånger genom filmer och genom böcker och och, nyhetsinslag och så vidare så så vill de ju verkligen att, att deras historia kommer ut och får spridning. Det det, det enda som är märkligt i det hela det är väl att att en stor del av världen struntar i det på något sätt. En stor del av världens ledare både i USA och i i Europa. Just nu är det nästan helt tyst om om Palestina i i,
3: i, i europeisk media. Ja, och många pratar ju här i Palestina också om hur hur orättvist det känns att eh, Ukraina uppmärksammas så mycket och, och eh, Ukrainernas situation och rätt att försvara sig och rätt till sitt land och så vidare liksom, att det är så otroligt mycket i, i fokus och faktiskt också tar en hel del resurser som kanske annars eh, har riktats liksom, till Palestinien
1: Men i fråga, om, i fråga om Ukraina så pratar man ju mycket om man pratar om demokrati man pratar om internationell rätt och man pratar om den självklara rättigheten att, att försvara sig. Och detsamma borde ju i allra högsta grad gälla palestinierna, men, men där gäller det ingenting av det. det är, jag förstår att de känner en viss hopplöshet, men trots det så... Och välkomnar välkom- de oss Och vill att vi ska föra vidare deras historier De, de, de ger verkligen inte upp jag tycker, jag tycker att vi, även, fast vi har varit, även fast vi har varit här en väldigt, väldigt kort tid den här gången Så, så tycker jag ändå att vi ser nya bevis på eh, liksom på fantasi och på påhittighet vad det gäller hur de ska liksom eftersom vi håller på en del med rättvis handel med Palestina så ser man <hör> ser vi bevis på hur de, hur de försöker förfina sina odlingsmetoder, hur de försöker anpassa dem på bästa möjliga sätt efter de förhållanden som råder här även om förhållandena är urusla och vi har träffat, vi har träffat unga jordbruksstudenter som precis ska börja sina yrkesliv som är, är jättespända på det och har massor med, med, med nya roliga, roliga idéer om hur de vill utveckla jordbruket här Jag menar, Sånt gör ju en glad också. Det är ju inte bara en, en massa tragiska historier på något sätt. Det här är ju blandat.
3: Liksom. Mm. Ja, på något sätt längtar jag redan till att åka hit igen. <laughs>
1: <laughs> ja, jo, det är ju så. Men sen, sen tänker jag på det här att det, alltså hur, vi, hur vi som ändå kan resa hit och, och äran eller vad man ska säga att få lyssna på alla de här historierna hur vi ska kunna nå ut med dem så att, blir, så att det blir lika verkligt för lyssnare eller läsare eller goda vänner eller andra människor som vi träffar överhuvudtaget kunna förmedla den bilden det är, det är inte helt lätt alltid så att det, är en, det är en liten utmaning och försöka göra det på ett så att det framstår lika självklart som det gör när man är här. För när man är här så, så förstår man så otroligt tydligt vilken typ av förtrycksområder och varför den här ockupationen måste, måste upphöra. Men att förmedla det är en annan sak. liksom Det är en, det är en utmaning kan jag tycka.
3: Mm. Ja, jag, jag håller med. Verkligen. Det är en väldigt både väl skildrad och väldigt dåligt skildrad del av världen och konflikt som sällan får de nyanser som krävs för att man ska förstå. Ja men här
1: är det så jag men här är det så lätt det var någon som sa till oss att det, det jag behöver inte förklara det här på en massa olika sätt utan det är en av de absolut sista koloniala projekten Punkt slut
3: Ja Ja, men jag fryser lite Det är dags att gå in och, och Värma sig faktiskt
1: Precis vi går upp till Palm hostel
3: Det gör vi
2: Tack Svante för att vi fick följa med på den här resan. Det var otroligt intressant och det känns verkligen som att man är i Palestina när man lyssnar. Så verkligen jättefint att få följa med. Och när ni reser så är det ju, ni rör er ju mellan olika områden på Västbanken. Det är ju, Västbanken är ju indelat i område A, B och C. Omständigheterna ser väldigt olika ut. Den största delen är i område C, där också de israeliska bosättningarna finns. Det är ju också mycket rent konkreta attacker från bosättare. Just i samband med olivskörden, bosättare som beväpnar sig och som fysiskt attackerar palestinier som ska skörda sina marker eller bränner ner träd eller förstör marken på olika sätt. Och just det här året så har jag i alla fall läst att det har varit ovanligt många sådana attacker. Var det någonting som ni hörde talas om när ni reste runt?
3: Absolut, absolut. Just nu har ju läget varit väldigt oroligt på Västbanken, väldigt våldsamt. Mm. Och det påverkar ju även olivskörden. Bosättarna har verkligen vind i ryggen i och med det senaste valet där en högerextrem bosatta politik verkligen har sagit igenom. Mm. Så de tar sig allt mer frihet. Liksom. Det, 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 det spelar roll att, att västerlänningar är med och hjälper till men tyvärr så vad vi hörde så var det inte speciellt mycket volontärer längre som, som kom dit. Mm. Tyvärr. Men det är någonting som vi gjorde friat också och har planer på att uh, jobba mer med organisera olivplockarbrigader som kan resa ner och hjälpa till med olivplockningen.
2: Mm. Bra. För man håller koll på hos er alltså. Mm. Nu när du är hemma och har haft chans att smälta dina intryck lite igen, hur, hur känns det?
3: Ja, men det känns ja, men som efter varje gång man är där så har man kvar en bit av, av Palestina i sitt hjärta på något sätt. Mm. Och det är svårt att och, och inte känna massa saker när man ser vad som händer här. Ja, mördandet fortsätter och det känns eh, jätteviktigt att fortsätta bara det som, mm. som, vi, som vi gör. Eh, och, eh, under våren nu så kommer ju olivoljan och eh, se bara fram emot att liksom fortsätta det här arbetet på något sätt.
2: Mm. Och just att handla palestinsk olivolja är ju verkligen en sån konkret Sak man kan göra när man känner sig frustrerad och maktlös. Det är ändå en, en, liksom en, en symbolisk handling men ändå viktig. Så det, det brukar också väldigt många av våra medlemmar och lokalgrupper göra. De köper in era olja.
3: Ja, det är en, en bra, vad ska man säga, icebreaker för att, mm. för att sätta igång samtalet om Palestina. Det. Alltså det är fortfarande skrämmande låg kunskap tycker jag mm. om, om det som händer där nere. Och den här oljan är, ger ju en jättebra möjlighet att prata om det. Att, att liksom ta med sig som present när man är bortbjuden eller så där Det blir ett jättebra tillfälle att, att lyfta den här frågan.
2: Mm. Och dessutom är den faktiskt den godaste olivoljan. Också, rent absolut. Objektivt.
3: Absolut, absolut. Jag <laughs> håller med.
2: Tack så jättemycket, Svante.
3: Tack själv. Tack för att vi fick vara med och, och ta med er på den här resan. Du har lyssnat till Palestinapodden med Johanna Wallin, Svante Tidholm och Pelle Eriksson.
1: Palestinapodden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Vignettmusik, Akram Abdel Fattah och Per Skytt. Övrig musik i programmet,
3: Aparta Chatt med Mamdoch El-Jibali samt Total Yom med Nasif Zaytun. På återhörande!